0: de naam Johan Cruijff zegt, krijgt meteen een blik van herkenning te zien. Hij was een weergaloze voetballer, een rockster op kiksen, de Einstein binnen de krijtlijn. Eigenzinnig tot en met. Maar hoe veranderde hij het spel? En wat was zijn invloed op ons als Nederlanders buiten het voetbalveld? En waarom verdient de grootste Nederlandse voetballer aller tijden naast zijn eigen film, bibliotheken vol boeken en vele documentaires, nou ook nog een musical? Hierover hoor je meer in veertiende podcast, waarin we met gasten spreken die door Johan zijn beïnvloed. Van teamgenoten tot bewonderaars. In deze aflevering van veertiende podcast gaan we in op de Amerikaanse jaren van Johan Cruijff. Dat doen we met journalist Pieter van Os en 3FM-DJ en voetballiefhebber Frank van der Lende. We weten allemaal dat Cruyff eind jaren zeventig naar Amerika vertrok, maar de details ervan bleven onderbelicht. Tot nu! Het is mij een zeer grote eer en genoegen om hier aan tafel te hebben Frank van der Lende. 3FM-DJ, begenadigd voetballer. En dat uh, mag ik zeggen, want ik, we hebben jaren samen in het team gespeeld. En zo mag ik nog betere keeper.
1: Ja, dat, dat mag je zeker zeggen. Ja. <laughs> en Pieter van Os. Volgens mij heb je ook de lengte om keeper te zijn. Twee meter twee ben ik. Ja, en mijn, yeah. mijn voorbeelden waren ook nee, Edwin van der Sar, uh, Pieter Schmeichel, grote ja. keepers. En, uh, nee, dus, nee, dat heb ik met heel veel liefde gedaan. Voetballen was echt... Uh, bij, bij de club van Van Gaal hebben wij gevoetbald ja, de, samen. Ja, we hebben
0: Nee, oh, nee de, de Meer, sorry. Nee, zo, ja, goed, ja, ja. zo goed waren we nee, niet. Ja, ja. Nou, jij wel. Jij had het kunnen halen.
1: Nou, ik, heb, ik heb hoofdklasse gespeeld en ben kampioen ja. geworden. Toen de tijd. Met de Daarna gingen we landelijk. Nee, dat nee. was weer met de Legmeervogels toen ik nog ja. keeper was. Maar toen wij wat ouder waren, op respectabele leeftijd, Arco ja. en ik. Ja. En meer van bier hielden dan van voetbal. Speelden wij in een vriendenteam bij de Meer. Waar ja. Louis van Gaal ooit ook is begonnen. Ja. ja. Dus nou, even, even stoer doen aan het begin van deze Ja, ja Terecht, podcast. terecht. Maar jij ja. bent veel stoerder. Dank je. ja Ja, Ik zeg direct al. Ja. Ja. Welkom aan tafel.
0: De,
2: dank je. Nee, in... de, de, leuk dat
0: je uitgenodigd bent. En schrijver uh, schrijver van wat ik het leukste boek over Johan Cruijff uh, vind. Uh, leuk om te horen: zijn Jaren in Amerika. Dat is onder andere wat we gaan behandelen deze aflevering. Uh, het, is, het, het is eigenlijk de meest hotse knot, raarste tijd, denk ik, uit Cruijff's leven. Waar we het over gaan hebben. Dat eigenlijk gaat het, want de musical gaat over zijn leven als voetballer, als speler. Ja. Uh, we zijn nu aanbeland in het stuk dat hij naar Barcelona gaat. Uh, hij gaat daarna in zaken, in conserven, wilde hij. Ja. Uh, uh, hij raakt al zijn geld kwijt. Hij gaat naar Amerika. En hij komt terug naar Nederland bij Ajax. En hij eindigt bij Feyenoord. En hij hangt zijn schoenen aan de wilgen. Dus dat is een gigantisch tijdsbestek. Dat uh, gaan we allemaal even aanraken. Maar eigenlijk wat ik het leukst vind... wat, wat, het, wat ik het fascinerendst vind is zijn tijd in Amerika... Uh, dus fijn dat je er bent. Ja,
2: dank je, dank je. Ik vond dat ook inderdaad. Ik, eh, ik had het niet door voordat ik naar Amerika ging. Ik eh, ging twee jaar in Washington DC wonen. En toen kwam ik daar mensen. Ik wist altijd dat hij al ooit gevoel had, maar zoals alle Nederlanders dacht ik, ja, dat stelde niks voor. Hij moest zijn zakken vullen. Hè, hij was failliet gegaan. Maar wat ik toen niet zo goed realiseerde, dat alles wat kruid doet, is natuurlijk fascinerend. Het is ook ja. een rare man. Dus er gebeuren gekke dingen. En er waren daar nog mensen die. Zich die tijd herinnerde. Dus voetballiefhebbers was in Washington, DC. was een man die een tweedehands boekenzaakje runde. En zei: Kom je uit Nederland? Nou ja, ik heb Johan Cruijff nog zien voetballen. En dat dan praten we praten over 1980. Hè? Dus uh, ik was daar in 2004. Zo. En niemand kon zich die wedstrijd nog levendig herinneren. En uh, de wedstrijd die hij dan gezien had. En ook wat de betekenis van Cruijff was. En het televisieprogramma dat Cruijff had. Die had dan een paar minuten legde die het voetbal uit. Nou, dat, is, dat wordt nu voor woede poging gezocht om dat op de Nederlandse televisie te krijgen. Weet ik omdat ik af en toe gebeld word dan door iemand die weer op zoek is. Dat, dat fragment. Dat ja, dat, dat voetbal uit. Ja, het, de, en dat deed hij dan iedere week vier tot acht minuten. En dat ging echt op de enige wat ik toen gezien heb. was uh, Dan legde hij uit hoe de ingooi nee. moest. En echt ja, als voor een, dummies. Ja, voor <laughs> dummies. Echt. En ook als een evangelist. dus, uh, dus ja, Hij vertelde natuurlijk dat het heel leuk was voetballen. Maar niet alleen dat. Het was ook echt van je moet je uh, voeten aan de grond houden. En je, uh, wat is een foute ingooi. Dan deed hij dat ook voor. En, uh, en dan vertelde hij heel af en toe wel een anekdote. Maar nauwelijks. Het was gewoon echt de voetballeraar.
1: Maar dat was toch ook zijn taak. Wat ik, wat ik een beetje heb gelezen over wat er in jouw boek naar voren komt. Ja. Zijn taak was om voetbal populair te maken
2: in Amerika. Ja. 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 Dat is zijn
1: missie.
0: Zelf. Dat was een ja. missie. Ja. Hij had
2: ja. dat zelf inderdaad als zijn missie opgevat. Hij, volgens mij was dat ook iets omdat hij daarmee belangrijker kon zijn dan Pelé. He, want die was daarvoor Amerika geweest. Nou, een strijd voor hem. Dat speelde voor hem. Dus hij zei dat in interviews. Uh, zo van: uh, Pelé heeft voetbal naar Amerika gebracht. En ik zorg dat jullie van voetbal gaan houden. En, uh,
0: ja. Ja, en, maar, en als Johan dat zegt, dat zegt hij zoals ik hem heb leren kennen door de boeken... En, en wat ik allemaal over hem heb gehoord en gelezen... dat zei hij dan niet als soundbite, weet je? Dat, zei hij, nee. hij was, dat meende hij echt, weet je? Hij ging daarheen om het, het gospel van het voetbal te verkondigen... Ja, ja. Ja. Uh, en wij, Dat weten wij nou ja, dankzij jouw boek natuurlijk ja. veel meer. Maar daar weten we in Nederland zo weinig van. Van zijn tijd ja. daar. Van het voetbal daar.
2: En daar, daar kunnen we dus misschien niet genoeg tijd voor. Dus we moeten een andere keer doen. Maar er zijn allerlei redenen waarom we dat eigenlijk niet weten. Het heeft ook iets te maken met dat voetbal hoort niet bij Amerika. En dat willen we ook eigenlijk zo houden.
0: Ja, dat kunnen we ze niet.
2: Nee, we eigenlijk waren we ook allemaal wel blij. Tenminste laat ik namens mezelf spreken. Maar volgens ook, ook mijn vrienden. Dat het, het is hem eigenlijk niet gelukt. Oké, okay, nu gaat het weer goed met het voetbal in Amerika. Ja. Maar een paar jaar nadat hij vertrokken was. Is ook die hele competitie verdwenen. Was het profvoetbal gewoon verdwenen ja. uit Amerika. Dus het, uh, maar hij had toen
0: dus... ook al door waarom het niet zou lukken. Want er waren geen jeugdelftallen. Er was ja. geen... Structuur om dat voetbal heen en dat, daar ging je al meteen helemaal los ja. over. En hij wilde meteen met de directeur van de voetbalbond aan tafel om dat, om dat uit te leggen. Ja. Het was het vliegtuig dan niet eens oh, geland de Ja, ja het, het, ja, het boek
2: dat ik schreef is al heel lang geleden Dus ik herinner het niet eens meer heel goed, maar ik geloof dat het motto van het boek ook een zin van hemzelf is. Volgens die man, die Amerikanen die ik sprak, zei hij altijd: It's impossible, it's impossible. En die mensen begrepen het niet waarom hij dat zei, maar dat is een soort Nederlandse uitdrukking van: uh, uh, kan niet, ja. weet je wel? Uh, doe normaal. Uh, ik, ik kan het niet eens in het Nederlands goed uitleggen. Het is een soort kruifiaans voor... Um, ja, uh, maar omdat die structuur er niet was. Ja, wat ja juist hij, hij was dus woedend dat de dingen niet gingen zoals hij het wilde. De um, dacht natuurlijk
0: 28... A40 stappen vooruit ja. de rest ja. van ons stervelingen. Ja,
2: dat is mooi samengevat, ja precies. Zo, zo, zo was het eigenlijk. Dus er was eigenlijk
1: maar één, één elftal, dat was het eerste elftal? En ja. Die speelden wel...
0: in, in een American voetbalstadion op, op, op kunstgras wat ja. toen nog echt gewoon een, een, een rubberen mat was. En had je,
1: je amateur? Had, geen tweede. had je wel amateur
0: elftallen?
2: Was, nou, was er voetbal? niet bij, bij zo'n club. Een zo club was meer een team, dat was niet een club. En die teams ah. werden gekocht zoals het in Amerika gaat door miljonairs die er wel brood in zagen. En ze zagen er brood in, ik zal het niet te lang maken hoor, maar dat is... Nee, het is een uh, podcast. Okay. Nee, okay. Ja, okay. Toch? Ze, ze zagen er brood in, in de uh, jaren 70, Omdat veel mensen in Amerika wilden dus iets anders doen. Iets niet-Amerikaans. He, uh, het is eigenlijk pas misgegaan toen Reagan uh, verkozen werd. Het klinkt very far, farfetched. Dat is de politiek in dat moment. Ja, ja dat heet, is. Omdat, omdat de Amerikanen toen juist weer uh, Amerikaans wilden zijn. En moeten ze ophouden met het Europese uh, sushi eating, Volvo driving, New York Times reading, linkse Harry's. En voetbal was voor linkse Harry's. Dat is echt waar. En ik, in het begin geloof ik het ook niet zo. Maar alle nee. mensen die ik tegenkwam, nee. het was een tegensport. Dus je wilde niet dat je uh, kind baseball, dat was super Amerikaans, bovendien heel erg slecht voor je ego. He, dus je staat er alleen als kindje op zo'n heuvel. En iedereen kijkt naar je. En een voetballer werd gezien als veel als socialer, als Communaal, Europees. En, ja. Ja. En, en dat ergerde Kruif. Want dat betekende ook dat ze de score niet wilden bijhouden. Want we gaan het heel anders doen. We gaan eens dus wat minder competitief zijn. Voetbal is gewoon leuk. Hè? Ja, dus, en de wedstrijd te scoren niet bij ja, jou. Nou niet? Ja, dus niet bij die profclubs, maar die, die teams. Die profteams, maar bij het jeugdvoetbal werden... We, nou. heeft vaak meegemaakt dat de score niet mocht worden opgeschreven. Ja. En, en voetbal was het hockey van Amerika. Dus het was een ja. buitenwijksport. Waar, uh, waren links, links, nou links, Liberaal well-to-do. Ja. Uh, Suckermoms, dat is er later uit voortgekomen. Ja. Klopt, dat, die term bestond toen nog niet. Maar... Uh, Basketbal, dat kon wel, maar dat was toch een beetje een achterbuurtsport. En er zat ook een beetje iets raciaals bij. Van oké, okay, basketbal is oké, okay, want we zijn allemaal links liberaal. Maar om nou echt je kindje te Het is al die zwarte grote kerels te zetten. Uh, uh, Amerikaans voetbal was uit een boze. Dat was de vijand. Ja. Want dat was Red militaristisch. Ja. Uh, je, je brak je lichaam. Dat is ook wel waar. Je krijgt er hersenschade van. Het is een redneck sport. Het is, dit is niet wat wij ontwikkelde Amerikanen nu in de jaren zeventig willen doen. We willen gaan voetballen. En er waren een paar miljonairs die zagen daar brood in. En die heb ik gesproken. Die natuurlijk Veel ouder waren die toen in 2004. Die man die, die, die dat team, die Cruyff naar Washington haalde. En die zegt ook, ja, het is gewoon mislukt. Maar hij zei, ik vond Cruyff ook zo'n geweldige vent. En dat, is iets, dat kunnen wij ons niet voorstellen... Maar hij vond hem zo geweldig omdat hij zo klein was. Zij dus hij zei, ja, bij onze het sporthelden... Een dan poppetje?
1: vond ja, hij het. Ja, hij zei, nee, onze
2: helden zijn grote, masculine kerels. Wow. En daar willen we van af. Ja. We willen iets... Hij, hij noemde niet woorden als transgender en zo, hoor. Maar het was wel een kleine jongen met lang haar. Of relatief ja. lang haar. Ja. Fantastisch. Hij had iets uh, androgyns
0: natuurlijk. Ja, hij had ja. iets...
2: En, en volgens mij was die film met die balletvergelijking nog niet gemaakt. Hè? Er is later zo'n film gekomen van Rudy van Dansig en Johan Cruijff en zo. Maar die sfeer... Dat dat voelde die miljonair goed aan. Hij dacht, dat wil ik hebben. En dat wil mijn publiek, mijn voetbalpubliek. Wat een goed verhaal.
0: We zijn uit een startblok geschoten. Heerlijk. Ja. Ik wil even helemaal naar het begin terugnemen. Uh, ik wil ook nog even hoe jij op dit verhaal op het spoor bent gekomen. Laten we heel even Johans Leven nemen. Hij komt naar Amerika. Uh, hij, ook hij, hij is berooid geweest. Hij moet gewoon zijn hele fortuin opnieuw opbouwen. Uh, hij is platzak geweest. Dan maar naar Amerika. Na nou, eerst heeft hij gesprekken ook met de New York Cosmos. Ja. En dat is een team. Daar spelen op dat moment dus inderdaad Pelé, Beckenbauer. En dat is echt het, het, ja, het super, een belangrijke Weet je, maar het Jaan, ja team. Een je parisatuur. Een belangrijk parisatuur, Carlos, ja. Uh, en het New York van de jaren zeventig was ruig en vuig. En je had natuurlijk de disco's en de clubs. En... Maar Johan voelde hem niet, hè?
2: Nee, en een Italiaanse spits, een belangrijk Italiaanse spits. Die eigenlijk alle ballen moet krijgen. Dat en dat een... wilde hij natuurlijk. Nee, niet. Hij wil Hoekstra aan de spits. Dat had hij toen nog niet gedaan. Bij Feyenoord, weet je nog? Die simpele jongen. Zodat en... hij kon floreren. Ja, eigenlijk. en, en die, die mag hem best wel op de laatste tikken. Ja. Dus dat is geen probleem. <laughs> maar die moet niet overal de ballen gaan opeisen. Maar daarom kozen ze niet voor de volgende. Nee, dat, ik weet niet zeker of dat de eerste reden is geweest. Dat had er ook iets mee te maken dat. Uh, een beetje dat uh, Bergkamp, Bergkamp die naar Milaan gaat, die dan uh, Inter Milaan gaat en dan de 11e staat. Dus hij dacht die Cosmos, die wonnen alles. Die, ja. uh, dat is natuurlijk niet... Afbreukrisico was ja, groot. Ja, ja, hij wilde ja, ergens ja. komen en dan ja. zo'n team helemaal vormen en dan het kampioenschap binnen.
0: Want zo is het in Barcelona ook gegaan. Die waren veertien jaar uit mijn hoofd. Dus dit kan fout zijn. Maar ja, die waren zo'n veertien jaar niet kampioen geworden. Die lag op zijn gat. En dan, ja, wij, zoals we in Nederland El Salvador zeggen... de verlosser, komt hij binnen en die draait alles om. En dat kon natuurlijk niet in New York.
2: En er komt iets anders bij. En dat is heel Amerikaans. En bij al die sporten zo. Amerikanen willen niet dat er één club de beste is. Nee. geen van die sporten. Dus ze willen het eerlijk verdelen. Dus ook de bond, die grote stem had, NESL... Die zagen wel dat hij al een voorcontact met Cosmos had getekend. Want uh, die Cor Coster was een linkmichel. Hè, die had dus... al geregeld. Van, ja, ik ik Johan... weet niet wie
1: dat is door de musical. Ik heb hem oh, gezien. Okay, okay, maar, okay, maar dat yeah, was yeah. een nou,
2: waarnemen. Cor Koster, die had geregeld. En schoonvader, inderdaad. Die, ja. die, die, die had geregeld dat uh, Kruijfsen ophouden met voetballen. Of Johan Kruijfsen ophouden met voetballen. En, en Johan zal echt nooit meer gaan voetballen. <laughs> ja, dat was heel duidelijk. Maar uh, als hij dan nooit weer zou gaan voetballen, dan moest hij bij de Cosmos gaan voetballen. En alleen al voor het tekenen van dit contract kreeg je een, een lading geld. En dat had hij nodig, want hij was platzak. Ja, 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 ja. Alles je kon voor vond... geld, hè? Ja, bovendien, vond ja. geld altijd prima. Of je nou platzak was of niet. Dat is ook een beetje de vraag hoe platzak die was. Hoor. Maar goed, hij had heel veel geld verloren met Basilevic... met zo'n oplichter in Barcelona. En dus, ja, nu ging hij weer voetballen. Kon hij moeilijk zeggen, ja, ik ga ergens anders voetballen. Dus, dan eerst, dus de club die hem ging kopen, moest geld betalen aan de Cosmos. De bond wilde eventueel helpen, omdat die Cosmos al te veel sterren hadden. Bovendien, die hadden een vol stadion. En al die andere... Teams hadden geen vol stadion, als hele lege stadions. Dus er moest iets gebeuren. En uiteindelijk belandt hij dan in Los Angeles.
0: En hij heeft en nog wel één of twee wedstrijden volgens mij ja. ooit voor Cosmos ja. gespeeld. In die
2: zomer soort gasten dus Hij heeft samen gespeeld met Beckenbauer, Beckenbauer. Ja, er zijn en Pele. foto's van dat hij samen... Nee. Nee, niet met Pelé. die okay. was net opgehouden. Ah, maar jammer. je ziet hem met Beckenbauer in hetzelfde shirt. Hele coole shirtjes ja. ook. Hè? Oh, die Amerikanen in de jaren zeventig, Dat is zoveel gaver dan wat wij verzonnen hebben. He, uh, nou ja, goed. Dus die lopen met een hele coole shirtjes samen met Beckenbauer van het Bauer. Ja. En,
0: de, en die, die speler was dus Giorgio Chinaglia. Mm -hmm. de, de, dat is de Italiaanse de speler. De ja.
2: Italiaanse speler. Die... vierkante spits, ja. ja. Was ook topscorer in Italië? Het dus was niet zo dat het allemaal losers waren in nee, Italië. Nee,
1: nee, nee. nee, nee maar dit hele team bestond alleen maar uit ja, supersterren. Ja, ja. Maar daar ging hij dus niet naartoe. Nee, hij nee. ging naar L.A. Nee, nee.
0: Ja, ja. hij ging naartoe. naar L.A. Ja. Hij ging naar L.A., naar de Los Angeles Aztecs.
1: En is het hem, wat jij zegt, het is hem niet gelukt om voetbal daar aan de man te brengen? Om het, nou ja, zoals hier in Nederland, zoals in Europa het is georganiseerd. Ja, ja. Maar is het hem wel gelukt om, om die ploeg te laten floreren? Nou...
2: Dat kan lang een lang kort antwoord. Het korte antwoord is eigenlijk leuker. Is dat uh, bij de S-tex heeft hij ze naar de play-offs gebracht, ze hadden natuurlijk een ander soort systeem uh, in die competitie. Dus dat was best prima. Maar dat was ook met Rinus Michels als coach. Met Rongen als rechtsachter Wim uh, Nederlander. Wim Suurbier als, sorry, Wim Suurbier was rechtsachter. Rongen stond ook ergens in het veld. En, en nog een paar. Een uh, man die Smeets heet, die in Nederland niet een geweldige voetballer was, maar daar. Dat was een beetje de hoekstraat van het team. Die kreeg de ballen van Kruijf en die, die was toen nog spits. En die knalde ze erin. Uh, Leo van Veen. Ja, nee,
1: maar een hele Nederlandse enclave. Ja, dat was een dat Nederlandse club.
2: Precies. Dus dat is eigenlijk niet zo heel indrukwekkend Want die mannen deden ook precies wat. Die, die hadden de ster Johan. Dus die gaven alle ballen aan Johan Kruijf. En zo ja. praten ze er ook later over. Maar toen ging hij naar Washington D.C. En hij zei, nu, daar had hij veel meer, dat was veel spannender. Dat ging hij zonder in de smiegels. Hij kwam als de grootste ster. Hij vond ook, uh, toen had hij een grote mond weer gekregen. Echt een grote mond. Hij, hij ging vertellen hoe het daar moest. Aan de eigenaar, aan de teammanager, aan iedereen. En die mensen werden knettergek van hem. <lacht> en het gaat dan helemaal niet goed. En dan zegt hij dat dat komt omdat de coach, een hele vriendelijke man vond hij ook, een Brit, die doet niet precies wat ik zeg. En we moeten helemaal gaan spelen zoals ik. Als je kampioen wil worden, moet je helemaal spelen zoals ik. Op een gegeven moment heeft hij erdoor dat dat niet gebeurt. En hij scoort ook niet, want hij is de hele tijd aan het wijzen in het mm. veld. Het ziet er niet uit. Hij is alleen maar een beetje als een soort laatste man. Iedereen te waar hij moet staan. En hij wordt helemaal gek. een
0: verkeersregelaar. verkeersregelaar.
2: En dan heeft hij door dit gaat echt niet goed, want ik wordt nu ook slecht over mij geschreven... in de pers, in de Washington Post. Dat kan je ook makkelijk terugvinden en lezen. En dan zegt hij, oké, okay, dit is echt waar. Hè? Dit klinkt als een broodje nee, af. Maar dan aan ja. je lippen. Ja, 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 okay, 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 okay. Dan zegt hij in een interview, um, een beetje humeurig... He, als, al, als jullie willen dat ik doelpunten ga scoren... Want die, hij, heeft, hij heeft door, die Amerikanen kijken vrij simpel... Die, dat voetbalspel, dan, dan scoort doelpunten, ben je een grote ster. Als je geen doelpunten scoort, waarom hebben die gast eigenlijk gekocht? En dan zegt, hij, als jullie willen dat ik doelpunten ga scoren, dat is goed, dat doe ik... Maar dan worden we geen kampioen. En, uh, en vanaf dan, dat moment gaat hij doelpunten scoren. Nee, het lukt hem ook nog. Ja, het lukt hem ook nog. Ja. Ze worden Klopt, geen maar, kampioen. Ze worden geen kampioen. Nee. En dan zegt hij dus inderdaad ook dat ze die playoffer van... He? You see, you see, I told you so. Maar dat was dat seizoen, dus we worden geen kampioen. Hij scoorde nee, heel veel doelpunten. Ja, er zijn dus eigenlijk twee seizoenen en het zijn eigenlijk twee zomers. Want ze spelen daar voetbal in de zomer. Omdat de winter zijn er al te veel andere sporten. Dat is allemaal een beetje over nagedacht en zo. En dat is allemaal niet goed uitgepakt. En dat is die tijd dat hij dan in de winter als adviseur weer bij Ajax verschijnt. Ja, en dan... Dan, het stort een beetje in elkaar daar in Amerika. Dat team dat is toen niet kampioen is geworden... maar wel heel veel geld in hebben gestort. Dat seizoen moest het gebeuren. Die, die eigenaar verkoopt de boel dan weer. Uh, en dan uh. willen ze iets anders. Dan willen ze het Amerikaanse nationale team dat team laten zijn. Hoe zegt het Dus de, de Washington, wordt de ja. Amerika United of zoiets. Dat wordt hun nationale Ja, elftal. dat is overigens maar een seizoen later. De echte Kennedy die het hoort zegt, het is iets ingewikkelder. Maar dan blijft hij in Nederland. Hij zegt, ik wil wel terug, maar hij is natuurlijk vrij duur. En dan gaat het helemaal mis met die diplomats. En dan koopt de nieuwe eigenaar hem nog voor een paar wedstrijden. Maar dat is het einde van zijn... Dus hij heeft 2,5 seizoen in Amerika gespeeld. Ah. Maar dan is hij al de man die bij Leo Beenhakker... Dat, dat weten de Nederlanders wel. Hè? Tegen FC Twente geloof ik. Er zit een gat in het middenveld. Die zit gap, het is een gapend gat in het middenveld. En dan gaat hij naast Leo Beenhakker in de dugout zitten. Dus zijn leven is dan alweer in Nederland. Ja. Uh, hij, 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 hij praatte, hij, praat, hij is natuurlijk overleden, maar heel positief over Amerika. En hij ja. vond het daar heel tof in Washington. Hoe was en zijn... hij kwam dus terug om ze te helpen met that's it.
1: Hoe was, want dit is ja. zijn voetbalverhaal daar. Ik weet dat Danny, zijn vrouw, ook graag daar naartoe wilde. Ook weg van de roem daar. Wilde ze ook naar Barcelona. Weg van de roem in Amsterdam en ook
0: ja, van had, de dreigingen. Ze had, ze had, ze had het zat naar hun zin inderdaad. Tot, 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 tot die uh, overval had het heel erg naar de zin in, in Barcelona. Barcelona ja.
2: Maar hoe ja. was zijn Engels? Nou, een beetje zoals ze Nederlands. Hè? Dus uh, met heel zelfverzekerd uh, dingen zeggen die gaan met elkaar niet kloppen. En waar, maar dat maakt niet uit. Mensen begrepen hem wel. En uh, er werd wel eens een beetje om gelachen. Maar volgens mij had hij dat niet echt door. Of dat interesseerde hem niet. Als ze maar, als ze maar naar hem luisterden.
1: Hoe was zijn nou, leven verder daar? Qua nou, privé?
2: Nou, dat is, wel, dat is een interessante vraag. Want toch wel anders dan wat je zou verwachten. Hij niet het leven van een voetballer. Dus hij woonde wel in een kast van een huis in Washington, D.C.
0: Naast Robert McNamara. Precies, precies. Een van de grootste, invloedrijkste politici... Ja. van de hele wereldgeschiedenis. Tenminste, van de twintigste ja, eeuw ja, geschiedenis. Ja, ja, zeker.
2: Hij was minister van Defensie geweest in de Vietnamoorlog... en was de baas van de Wereldbank. En daar uh, maakte hij ook praatjes mee... En hij ontdekte als het ware het leven van... Uh, Washington DC is een aparte stad, want er wonen eigenlijk niet zoveel sporters. Het is heel erg een uh, diplomaten- en uh, politici-stad. Uh, en daar ontdekte hij als het ware het Amerikaanse, uh, Amerikaanse highlife. Dus uh, hoe, moet je, hoe moet je dat zeggen? Hij begon daar zijn gedachten over uh, liefdadigheid. He, dat je Als je een groot miljonair bent, heb je ook een groot uh, liefdadigheidsfonds. Uh, en het, was, het is daar iets gewoner misschien dat mensen als Kruif zich met alles bemoeien. Uh, en dat vond hij natuurlijk heerlijk. Ja, dat ja.
1: was een enorme en ja, al. Hij had overal verstand van. Dus hij heeft waarschijnlijk ook nog de politiek van Amerika beïnvloed. <laughs> ja, maar, maar dat was
2: paradoxaal. Want dat vonden dus die McNamara en zo... die vonden het eigenlijk volgens mij niet zo vreemd... dat een voetbalster vertelt over wat er in Vietnam moet gebeuren. Nou, dat was toen afgelopen, maar bij wijze van spreken. Maar die voetballers uit zijn team... die vonden dat volkomen belachelijk. He, dus die heb ik natuurlijk opgezocht. En toen ontdekte ik waarom het leuk was om dit boek te schrijven. Dat is goed dat ik dat nog even kan zeggen, is dat... Als je met Wim Jansen over die tijd sprak, dat deed ik ook... dan krijg je de bekende voetbalclichés. clichés. Ja. He, dus, uh, nou, het was duidelijk een die speelde een beetje rechts... hangend op het middenveld. En dan, ja, je, je kent het allemaal wel. Maar die Amerikaanse voetballers, die worden nooit geïnterviewd. He, dat zijn, die zijn tandartsassistent geworden. En, <laughs> en die vinden het fantastisch als er een Nederlander langskomt. En die vertelde ook, want er kwam een fan bij ons en iedereen... we begrepen wel, we wisten wel dat... misschien wel de beste voetballer ter wereld nu, of is in ieder geval geweest... Ja. Maar hij had niet die status die hij in Europa had. Dus het was ook gewoon een teamgenoot. En al snel hadden ze door dat dus Johan Cruijff niet vond dat hij zomaar een teamgenoot was. Hè, dus dat leidde tot rare tafereelen op de training. En ook op een tweedeling tussen die spelers. Maar wat dan bijvoorbeeld op de nou, training? Er is dus een man Sonny Askew, Dat is die tandassistema.
3: Look out for this one. <ben>. Here's <laughs> Eskew again. It's a goal! Sku, the man who beat Los Angeles, the 22-year-old kid from Baltimore, just 40 miles from here, has scored for Washington,
2: and we've got a new ball game with six minutes. En Sonny SQ, die hebben we later nog een keer opgezocht voor een suur sportreportage. dus die is wel eens een keer op de Nederlandse televisie gekomen. Die stond ook op het middenveld en die dacht dat hij een beetje een ster van die diplomats was. En Cruyff al snel door, twee sterren op het middenveld, dat kan niet. Dus die moet eruit. En dat gebeurt ook uiteindelijk. Maar die Sonny Eske, hij begint gewoon met de zeiken tegen Sonny Esquiel. Hij geeft die ballen toch beter. met mijn rechtervoet. En waarom? Je kan het niet. En Sonny Esquiel is gewoon een Amerikaan. Dus het was voor die teamleiding wel belangrijk. Had je één Amerikaan. Er is dus maar een paar Amerikanen. Die moet er ook een beetje goed uit. En die stond ook op de poster van het begin van het jaar. Het stond op Wim Jansen, Sonny Esquiel en Johan Cruijff. The midfield of the century of zoiets. <laughs> Amerikaanse termen. Ze ook cheerleaders en zo. Dus allemaal alle erop en eraan. Maar Johan Cruijff die dacht die gast moet eruit. En die Sonny Escu werd zo gek van zijn gezeik. En waar Frank Rijkaard van de training is weggelopen. En een paar weken zoek was. Uh, Hou eens op met je eeuwige gezeik. Uh, zei deze Sonny Escu is hem gewoon aangevlogen. Dus hij is gewoon met twee handen naar zijn keel gegaan. En die heeft gewoon op hem gelegen. En zoals hij zelf zei. Wel, uh, gewoon in, maar even in het Nederlands. Moest ze moesten me van hem aftrekken. En toen had ik ook wel door hoe de verhoudingen waren. Want ik dacht, waarom trekken jullie Johan Cruijff niet van mij af? Ja, van mij van Johan Kruijf. Ze <laughs> van potverdomme. Uh, uh, Toen had hij eigenlijk verloren. Ja, van van verloren, Johan. Ja, ja. En het jammer is dat Johan Cruijff zei tegen me dat hij zich dat niet herinnerde. Maar dat kan niet. Als nee. je dus op een training door een medespeler... en iemand ligt op je en de rest moet hem eraf trekken. En, uh, en Johan Cruijff heeft toen ook wel tegen die coach gezegd... het is hij of ik. Hè, dus dit gaan we niet meer doen. Ja. En Sonny Escu heeft geen wedstrijd meer gespeeld. Oh, wat een goed verhaal. Ja. En zit er nog steeds mee. Dat vond ik ja, mooi. Ja. Zeker,
0: ja. Dat je het onderspit hebt gedolven ja. tegen Johan Cruijff... is in, in Europa compleet acceptabel ja. voor, voor je ego. Ja. Maar daar natuurlijk anders als je op dat moment de ster bent. Maar ja. hoe goed was hij nog? Want hij heeft daar... Een doelpunt gemaakt, nou, in een podcast kun je dat dan weer helaas niet laten zien. Misschien in de show notes en link als je eerst online staat. Maar ja, dus, dus, nou, een dus, legendarische ja. goal heeft hij voor de Washington ja. Diplomats gemaakt. Ja, ja.
2: Uh. er zijn een paar legendarische goals. En sommige daarvan die staan op YouTube. Dus ik we gaan even Johan Cruijff en ESL. En er zijn heel veel Amerikanen die dat leuk vinden. Hè? Dus die kan je vrij makkelijk vinden. Maar daar hebben vrienden en ik een meningsverschil over. Ja, ik weet het nu niet meer zo goed. Kijk, ik vind het fantastische goals. Um, maar er zijn ook wel mensen, moet je zien wat die verdedigers doen. Maar goed, oh, ja. dat zeggen mensen ook als Maradona tegen Engeland speelt. Dat zijn de beste verdedigers van Engeland. Oh, ja. hè?
1: Dus, uh... ja, maar je beschrijft er een in je boek met ja. de lop van 37 meter. Ja, dat dat hij de bal krijgt aangespeeld met ja. zijn rug naar drie verdedigers. Op een of andere manier komt hij er doorheen door ja. alleen maar zijn versnelling. Hè? De versnelling in een versnelling ja. waar hij onbekend staat. Um, en dat hij dan een lop geeft ja. van 37 meter afstand over ja. de keeper heen. En dat hij ook zegt, ja, die keeper staat niet fout. Ja. Het was geen fout van de keeper dat hij te ver voor zichzelf. Ja, doel dat zegt hij dan na de wedstrijd. Dat zegt hij ja. maar, God, hij het zegt het meer dan ik. In? Hij gewoon, geleden. Ik ja. had gewoon berekend: als ik hem zo schiet en de wind pakt ja. hem een beetje mee, ja, dan, dan kan die keeper op de doellijn staan. Maar dan gaat hij erin. Ja. Ja, je hoorde het een beetje zeggen. Ja, maar, zeker.
2: Ja. Dat, 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 toen ik Om, dat las. Je, dat heb ik ontzettend tof dat je het gelezen hebt. Nee, want, het dacht ik dacht gewoon: wauw. Nu is er een beetje. Een, hij was breng dus super even Ik ben nu de partypoeper. Daar zijn geen beelden van. Oh. Dus van die dus goal... waar is? Ja Ik ja, ja, ja. heb nee, De keeper heb ik ook gesproken. En die zei? En, ja, ja die, zei, die, die zei ook nog van... Uh, Johan Cruijff zijn na de wedstrijd was bij schuld niet. Dat zeiden we er ook. En ja. Nee, dat is... Uh... En, oh ja, in de Washington Post is die goal ook beschreven. Dat is toch een fatsoenlijke krant. Dus ja. Het zal niet verzonnen zijn, maar er zijn helaas geen beelden van. Maar was hij nog zo goed, net zoals nou, dat doelpunt? Nou, ik denk het wel. Want eigenlijk is dat maar een paar weken of maanden... dat. Volgens mij niet zo ver voor die goal die hij tegen Haarlem Precies, scoort. Dus Hij komt terug in Nederland op de velden. Hij gaat met Ajax tegen Haarlem. En dan scoort hij ook zo'n lobgoal. Daar ook wil zijn... ik
0: naartoe. Want ja. daarna zag je zijn klasse nog heel erg inderdaad, bij zijn return met die goal tegen Haarlem. En daarna heeft hij natuurlijk zijn eentje nog dat hele Feyenoord ja. kampioen gemaakt. Dus hij had het nog wel. Ja, hij had
2: het zeker. Uh, had het zeker.
0: Uh, en, maar, maar dat lag niet per se aan het niveau van de North american Soccer League, denk ik.
2: Of... Nee, ik denk dat hij in het begin van dat tweede seizoen wilde hij echt goed voetballen met... Uh, totaalvoetballen, hoe hoef ik het maar noemen... met dat Washington Diplomats. En toen speelde hij dus als het ware slechtere wedstrijden. Want toen was hij zo bezig met dat team uh, klaarstomen. daar had ik een anekdote van die... Ook hij zei daarvan, dat was ontzettend jammer. Dit was een van die boeken wat, dat je eens met de hoofdpersoon praat... wat alles minder leuk. Want hij zei, hm. ja, dit kan zo zijn. Kijk, ik... Uh, ja, natuurlijk, ik moest natuurlijk een beetje de lijnen uitzetten. Maar uh, Gordon... Uh, Graham heette hij toch zo lang geleden van mij. Maar die coach, die heette Gordon. Hey, Gordon, die, uh, die, wist, die had ook echt wel... Uh, dit spelletje goed gezien. Maar dat was jammer, want die spelers zeiden allemaal tegen mij... het ging ja. zo dat hij Gordon vertelde hoe we gingen voetballen. Nou, dat was gewoon... <lacht> hey, je speelde naar hem en hij geeft, geeft een lange bal... en dan uh, moet je zorgen dat hij naar de achterlijn voert... en die geeft hem voor, gewoon Brits voetbal. En dan ging hij weg en dan zei Johan Cruijff... Ja, nu ga ik even vertellen hoe het echt gaat doen. <laughs> en dan ging je gewoon naar datzelfde bord. Oh, ja. En, en ja, die Sorry een... Esco die ergerde zich dood. Die, die maar... zat
0: eens op
1: de bank. Wij hemelen hem natuurlijk op. Ja, hè? Dat ja. gebeurt ook in de musical, dat gebeurt in, 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 in jouw boek. Dat doen we ook hier aan tafel. Maar als je dit zo hoort, kan je toch ook zijn nek omdraaien ja. als coach. Ja. <laughs> want wij vinden het allemaal leuk. Want wij hebben nooit met hem gevoetbald of gewerkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe denkt: Oh, dan heb je die krijg weer met zijn bek. Ja, en grote dat is precies. Je ja, zet nek
2: omdraaien. Dat is precies wat die Sorry Esco eens ja. dus geprobeerd heeft. Dat is precies wat je zegt. Die werd heel En die zei dus nog in 2004. En toen ik met Ilko bij hem kwam in 2006, zei hij dat hij leek dat hij er nog steeds boos van werd. Ja. Dus wat jij nu ook zo van, hij hij dat zo kan je je toch niet gedragen. Nee. En misschien overdreef je ook, hoor. Hij zei dat Jan Graaf zich misdroeg in restaurants. En je, weet jij je, maakte het ook groter. Ja. Maar hij was hij kon gewoon niet tegen dat. Maar het enige is dat hij dat coaches. gelijk had.
3: Los Angeles in de 70s. Man, wat moet dat heerlijk zijn geweest voor Kruijf. Niet de druk van de Spaanse media om je heen en in relatieve rust met de sport bezig zijn. Zeker na dat debakel met Michel George Basilevich, waarbij hij zijn kapitaal in rook zag opgaan. Hij kwam dus terecht bij de LA Aztecs. En op de vraag of Kruip een beetje Engels kon spreken, hoor je hier het antwoord in een interview van 29 juli 1979, waarin Johan voorafgaand aan een wedstrijd tegen de Washington Diplomats een journalist te woord staat. Hey, Most staat. America will see you for the first time, but it's unmercifully hot and humid. Might that not affect your play more so than Washington?
2: Yeah, we had some more problems because we played a, uh, Friday night. We had a, a bad travel from Rochester to Washington, and uh, it's extremely hot and very humid. Will it slow you down considerably, do you think? Well, we hope we hope that the first time we can manage, I think, easily. But we have a look the second half, what's going on. So we've got to have a look.
1: Once again, we look forward to having you here in America, and uh, have a good day.
3: De North American Soccer League had teams met aansprekende namen als California Surf, Atlanta Chiefs, Calgary Boomers, Chicago Sting, Dallas Torontos, Edmonton Drillers, de Fort Lauderdale Strikers, de Houston Hurricane, natuurlijk ook de LA Aztecs, de Memphis Rogues, de Minnesota Kicks, New England Teammen, de New York Cosmos van Pelé, Portland Timbers, San Diego Soccers, Tampa Bay Rowdies, Toronto Blizzard, Tulsa Roughnecks en natuurlijk... Natuurlijk kruis Washington Diplomats. En ook de shirts mochten er wezen. Kleurrijke creaties met gestileerde lettertypes sierden de Noord-Amerikaanse voetbalvelden. De Caribous of Colorado spanden daarbij de kroon. Zij betraden voorafgaand aan de wedstrijd het veld met een cowboyhoed op en shirts met franjes eraan, alsof ze naar een line avond gingen. Een outfit die het googelen meer dan waard is. Aan de omstandigheden hoefde het dus niet te liggen en het enige wat er nog moest gebeuren was goed voetballen. Cruijff werd door commentatoren in ieder geval al op voorhand de hemel ingeprezen. geprezen. I touch briefly on Johan Cruyff but obviously he, he is the center of all interest here today. We have to talk about Johan Cruyff. He's certainly one of the players in the history of the game. That takes in years of history over 100 countries throughout the world. You'll see him this afternoon not only marvelous ball skills. I mean incredible school ball skills. This man is a genius with the ball but off the ball thinking and intelligence. in well LA Washington One of the fantastic goals of the year by the great Johan Cruyff. One goal is all over and watch Cruyff taking the ball in his own half of the field. And he takes it in his own half and he runs it for the defenders running away from him here, which is a bit curious, although of course Cruyff is a dangerous man, so you do run away from yep, him.
0: Je had het al even over die prachtige shirts van... New York Cosmos. In Amerika gelden totaal andere wetten. Het is entertainment. Die LA, die Los Angeles Aztecs, die hadden ook prachtige shirts. Je had, de, die had de, de de Edmonton Roughnecks en zo. Weet je, die had allemaal van die namen, van die Amerikaanse namen, van things.
2: Ja, nee, je hebt gelijk. Dat is fantastisch. Ik heb de hoofdstukken van mijn boek te dus zo lang geleden ook, maar die zijn ook naar die teams of is ja, zo mooi. Dat is, het, is. Ja, ja. Het is zo heerlijk. Nee, dus die cultuurschok speelde... Uh, de van die Earthquakes. Maar er waren ook mensen die hem bewonderden als speler... maar die zeiden buiten het veld, weet je, knettergek van die gast. En wilden ze gewoon naar huis. En hij de... ja, bemoeide ze natuurlijk overal mee. Dus dat was voor Amerikaanse sporters ook vreemd. Die, zijn, die waren als het ware meer werknemers van ja. het bedrijf.
0: En ik denk ook dat het anders is. Wat, wat jij ook schetst, je, je, je had die, die league. Die bestond uit allemaal soort van has-beans of voetballers... die net ja. in hun nadaag zaten. George Best was volgens mij al gestopt, maar die zat in die bar in L.A. met Wim Suurbier lekker te drinken. Uh, als hij daarna was terechtgekomen in wat nu de MLS is... met allemaal jonge, leergierige Amerikaanse talenten. Nou, die hadden hem natuurlijk alles gefroten wat hij zei. En dit ja. waren gewoon gasten. Laat me met rust, ik moet mijn mo mo schulden afbetalen, ja. weet je. Ja, dat speelt is, is ook een
2: rol. Ja, daar heb je gelijk in. Dat is anders dan dat Amerikaanse voetbal nu met die salaris...
0: Maar hij kon wel normaal over straat daar, natuurlijk. Ja. En dat was. Ja, maar daar zijn...
2: Daar ben ik dus niet helemaal achtergekomen. Dat is een van die dingen in het boek dat, waar geen oplossing voor komt. Er zijn uh, spelers die herinneren zich... Nee, dat was zelfs de teammanager, die Denzensky, Die zei, ja, Johan Cruijff die kwam aan uit Los Angeles met het vliegtuig. En wij hadden hem voor veel geld gekocht. Dus hij zou de grote ster worden. En dan komt hij uit het vliegtuig en dan vraagt hij aan Denzensky: nou, mijn, mijn fans, die zullen wel om de hoek staan, toch? Je hebt toch wel fans? En uh, Denzensky: nee, dit is, is sokker, weet je wel. Ja. Niemand die jou... En uh, Denzenski denkt dat Johan Cruijff zich daar persoonlijk ongelukkig over voelde. Dat hij uh, zo'n gewone persoon was. Anderen zeggen, en dat zou best wel eens kunnen... dat Johan Cruijff toen al eigenlijk wilde laten weten... jullie organiseren dat niet goed. Oh, He, als ja. je een ster koopt, ah. dan moet je ook publiek hebben. Ja. En dan moet je de, de pers zijn, hebben Los van zijn
0: persoon. Zeg maar ja. Ja.
2: maar dat, dat is niet helemaal duidelijk. Want dan gaan ze die avond eten in het restaurant. En dan denkt Denzenski, en het kan zijn dat hij gelijk heeft... dat Johan Cruijff ongelukkig is. Dat hij daar zit, ja. niemand hem kent. En dan gaat Densensky naar de kelder van dat restaurant. En dan zegt hij, uh, want daar werken allemaal Latino's, zoals ze dat toen noemden. Uh, Hispanics, die namen veranderen. Ja. Maar goed, mensen met een latijns uh, amerikaans achtergrond die van voetbal houden. Ja. Dus dan gaat hij naar de keuken, zoals in zo'n chic Washington DC restaurant zitten. En dan zegt hij, ik heb Johan kruif boven. Weet je, de, de voetbal, ik heb, ik heb Johan kruif. En dan komen al die, nee. ja, dan komen al dus die koks en, en hulpjes er boven een handtekening. En volgens Densensky leeft Kruif dan helemaal op. Maar dat vind ik, dat past niet bij de verhalen die wij als Nederlanders van Johan Cruijff kennen. Dus nee. ik, ik geloof het niet helemaal. Nee, maar niks menselijks is ook
1: Johan Cruijff vreemd ja, geweest. Dus een waar. beetje aandacht, hè? Be een, een het kan beetje zijn. zon, een beetje water. Daar gaat elke <laughs> ja, plant van groeien.
3: Wel, ja. <laughs> en, ook, en, ook, en ook Johan Cruijff. Ja.
0: Je hoort vaak dat als je rijk bent... is het allerdomste wat je kunt doen is investeren in een voetbalclub. Dat is een bodemloze put. Ja. Maar dat was volgens mij die, Amerika, die Amerikaanse ja. league al helemaal. Er zat niemand in die ja. stadions. Nee. Niemand zat erop te wachten. Nee. Wat was hun plan daarmee? Ja. Het plan was
2: toch om... Ze zagen hoeveel geld er, vooral via televisie... Dat, daar was Amerika voor op ons in Europa. Dus met het, oh ja. het Amerikaanse voetbal en met het basketbal... werd veel geld verdiend met televisierechten. Omdat er dus miljoenen mensen naar zaten te kijken... En de hoop, ze dachten, ja, wie weet. Maar er waren dus al drie sporten. Jij noemde zelfs ijshockey als je die bijrekent in vier sporten: He, dus, dus baseball, Amerikaans voetbal, basketbal en dan misschien nog ijshockey. Was, die konden ze dan misschien verslaan, dachten ze. Maar ja, dat is niet gelukt. Maar er, er was eigenlijk gewoon geen ruimte meer op de televisie. Dat was het misschien vooral. En in
0: de tijdgeest um, ook nog niet.
2: Misschien, ja, nee, Dat ging ook mis. Dus ja. het was eventjes zo dat ze klaar waren voor voetbal. Uh, als je de, dus bij de Cosmos zat het even bomvol. En er is één wedstrijd geweest waar Johan Cruijff in speelde. En die is integraal. Te, 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 die kan je vinden. Je moet er wel even wat voor doen. Er staat niet zomaar op internet. Maar je kan hem bestellen ergens. Um, uh, tussen de... Washington Diplomats en de Cosmos. Want dat waren dan dus de Inter en AC van dat jaar. Of mm -hmm. Manchester City, Manchester United. Dat was even de, 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 grote, de twee grote clubs. Grote teams, moet ik zeggen. En, uh, en dan zit het vol, ook in Washington. En ja. er zijn dus inderdaad mensen in DC die zich die wedstrijd nog... en dat gevoel, die vibe... en die Denzensky liep toen huilend door het stadion schijnt... en zei, het is gelukt. Voetbal is, uh, has arrived in Amerika. Amerikanen kunnen dat, we die voelen dat ook zo. He. Dus ze dachten, allemaal: het is ons wel gelukt. En die miljoenen zijn niet voor niks. En, uh, ja. En ja, het, Niets
1: bleek minder moment. waar. Ja, 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 maar, ja, maar uiteindelijk, dus, nu is er wel een vrij bloeiende competitie. En ja. zeker ook het vrouwenvoetbal. Dus Amerika ja. natuurlijk echt... echt... Ja. Het beste van de wereld groter dan hier nog ja, ja maar
2: dat, je kan bijna zeggen dat bewijst dat het het hockey van Amerika is om het vrouwen, voetbal, ja, vrouw ja vrouw ja dat mag je niet zeggen in, een ik weet niet, in deze podcast kan je dat wel zeggen toch maar als er is zo'n wet ik heb dat ergens een keer van een wetenschapper die zich met sport bemoeit die zegt uh, de grootste sport uh, kijk het is leuker het is leuker voetbal heet voetbal of soccer en in de landen waarin voetbal de grootste mannensport is heet het gewoon voetbal He, dus ook in Engeland. En, mm -hmm. uh, maar als een andere sport de grootste mannensport is, dan heet het soccer. Ja, en dat ja. is in Australië zo, oh, en is in Korea. Know. zo. Dus en, uh, ja. En, zo en, en ja, vrouwen, ja, dat is leuk, dat is natuurlijk super. Maar Amerikanen hopen natuurlijk ook dat, uh, dat mannenteam, en dat gaat nu vooral om het nationale teams. denk, als ja. die nou eens een keer echt iets winnen. Ja. Dan,
0: uh... ja, en wat, wat Cruijf, wat, die, die clubs waren allemaal van bedrijven. Hè? Mm -hmm. dat was, dat was, zo, zo gaat het natuurlijk in Amerika. Alles, ja. alles is corporate. Uh, en dat, dat Cosmos, waar die dan eerst dat contractje had, dat was Warner. van Warner. Ja. Uh, en dan moest hij ook voor hun allemaal dingen gaan doen. Dus ja. films maken en publicitaire ja. dingen doen. En dat, daarvan zei Johan, dat gaan we niet doen. Nee. Daar hebben we geen zin in.
2: En daarom duurde die contactenomhandeling zo lang. Want dat kennen ze in Amerika niet. Een voetballer die zei, uh, ik wil wel heel veel geld. Maar dan ga ik niet voor het bedrijf dat mij dat geld betaalt, ja. uh, uh, commerciële dingen doen. Want dat wil ik in eigen hand houden. Want ik heb Kruif sports, zij ja. had een onderneming. En. Uh maar het is,
0: ja, ja. Zo, het is zo cru, want in, in Los Angeles... Dat, die club werd dan overgenomen door een Mexicaans tv-station. Ja, want het, zoiets, we ja. gaan nu alleen maar Mexicanen. Ja, dan zit je daar met kruif natuurlijk.
2: Ja, dat is, dat is kort samenvatten hoe het gegaan. Dat is, klopt helemaal. En ik wou nog zeggen, die bedrijven... het waren wel allemaal amusementsbedrijven. Oh, ja. uh, die amusementsbedrijven in Amerika waren wel heel groot. Dus die deden ook wel andere dingen, maar... Uh, ja. Dus ze zochten het allemaal in die. Dus het waren allemaal bedrijven die dachten: hoe kunnen we nou nog groter worden? Dat voetbal vindt iedereen in de wereld leuk. Dat moeten ze hier toch uiteindelijk ook leuk ja. gaan vinden? Er zit een soort geheim ingrediënt in dat voetbal. Waardoor, het
0: is een beetje alsof ja. John de Mol of de Mol of Talpa dan Ajax koopt. Weet je wel? Van, Absoluut. En ja. ze hadden
2: ook macht genoeg om. En, uh, dat zit allemaal in het begin van het boek of in één hoofdstuk. En dat vinden volgens mij Nederlandse lezers heel erg leuk om eens te uh, lezen. Uh, uh, waar ze de spelregels gingen aanpassen. Also, want ze hadden wel door, er moet iets in zitten dat het leuk maakt. Maar gelijk, Amerikanen zijn toch een beetje anders.
0: Gelijkspel is echt of, nee, op vloek in Op de deze cake. manier ja. kan het niet. Hebben ze de
2: spelregels van voetbal aangepast? Ja, en de hele tijd. Dus ieder seizoen weer, dus een beetje voordat Kruif kwam, weer andere regels.
1: Maar gelijkspel zei jij, is uit de, de boze. Het. Nee, dus is dat ook, is ook Sudden
2: Ja, ze hadden de Sudden Death. En uh, voordat we dat ooit mee geëxperimenteerd hadden in Europa. Aanvankelijk hadden ze gewoon doorspelen tot er iemand wint. Niet. Maar dat is een keer helemaal misgegaan. Hoe ja. lang ja. is ja. de Langste Wissel? Ja, dat staat in het boek. Jammerlijk dat ik Hoofd, maar eindeloos, echt uh, drie keer negentig minuten of zo. Oh, ja, 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 ja. En dat die spelers elkaar omhelzen toen het afgelopen was. Ja, ja, ja. Eindelijk. Ja. Maar ja. Leg ja. hem erin, graf. Maar af. ze hebben ook ja. iets
0: bedacht... waar, waar volgens mij nog waar ooit nog een proefballonnetje van is geweest. De shootout, waar ik ja. dus ontzettend voorstander van ben. Net als met hockey, ben. dat je en op Cruyff, het doel afgaat.
2: Hè? En je bent samen met je, 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 ja, niet ja, ja. ja, Goed wel. Hey, maar dat ja. je vanaf de middenlijn opdribbelt. Nee, nou, niet de middenlijn. Ze hadden in Amerika een lijn bedacht... waarvoor je niet buitenspel kon staan. Want Kruif ook, die zeiden, en Amerikanen ook... Uh, anders wordt het spel te klein. Wat we dus nu in Nederland zien. Als je, op televisie zie je het trouwens nooit. Je moet wel naar het stadion, valt wat op. Dat hoe klein dat speelveld is. Ja. Want je, iedereen speelt buitenspel, valt dus, nou, Ik ja. hoef jullie niks uit te leggen, Potdorie. Maar <laughs> er zijn er nog luisteraars die dat uh, uh, even willen begrijpen. Hè? Dus je, maar dus in Amerika, als het spel moet breed blijven... dus je kan, dus een 30-yard line... alleen voorbij die lijn kan je buitenspel staan. Ah, ja. En Marco van Basten heeft nog ooit voorgesteld... om niet om buitenspel af te schaffen. Ja. Dus het ja. hangt nog altijd wel ergens in de lucht. Maar vanaf die lijn was die shootout en je
0: dus, uh, kreeg ook nog volgens mij negen punten voor, voor als je won of zo toch? Ze gewoon... Ja, Ze
2: hadden ook die punten totaal oh, door elkaar gehaald. <laughs> ja, ja. Is de shootout er nooit gekomen? Of nou, ja, wel meer Ja, ja. En Johan Cruijff vond het fantastisch en je moest binnen vijf seconden om de, en daar zijn ook een YouTube beelden. Je kan van. veel creatiever dus, zijn natuurlijk. Ja. dus dat vond hij leuk. Ja, en die topwedstrijd uit Washington, dus uh, de diplomats en Cosmos... die eindigt met een shootout. Helaas was Cruijff toen al met een rode kaart ah. afgestuurd of hij met een blessure achtergebleven. Ik had hem graag dus. willen
1: zien dribbelen inderdaad. Ja.
2: En maar hij heeft dat veel gedaan en hij verzonnen ook allerlei dingen als een lopje en was En daarom is het er volgens mij nooit gekomen. Het is heel blessuregevoelig. Want die keeper komt dus ook uit. Precies. Oh. De speler komt naar voren. En je knalt tegen Die Carol. probeert
1: gewoon je, je enkels. Ik ben lang ja. keeper geweest. Die probeert dan gewoon iemand onderuit te ja, ja, die door. gaat. Ja. In
2: ieder geval heel angst aan je aardoon. Ja, en ja. En de ja, grote en, ja. en, en Johan Cruijff heeft ook wel eens echt secondenlang verdood op het veld gelegen. Dat oh. mensen dachten, oh, onze grote ster.
1: Holy fuck, wat doet hij nou? Maar Komt daar misschien ook van die shoot-out die slimme penalty ooit vandaan? Die Cruijff heeft genomen. Of was dat daarvoor? Onze nou,
2: ja, nou in het boek beweer ik van wel. Ik ga oh, het niet uitmaken. He, 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 he. ja, nee, nee, nee. Hou dit vast. Ja, ja, maar ja. dat dit soort experimenten. Ja. Kruif stond dus open voor al deze dingen. Hij stond dus niet open voor de punten niet meer tellen. en al dat hippie gedoe. Er zat heel veel hippie gedoe rond voetbal. Je moet voor de grap is ook die beelden. Moet je moet naar het publiek kijken. Daar staan van die borden als. Ja, in Nederlands vertaald. Hup, hup, hup. Schiet hem erin. Hij wilde ze tegenovergesteld van hooligans. En we praten. In Nederland dat was jaren in de jaren tachtig. Je ging naar Pe Eindhoven om iemand het ziekenhuis in te schoppen. En in Amerika gingen ze dan samen. Een beetje ja, heer, he, we gezellig. En we gaan het anders doen. En we zijn leuk. En uh, het was het musical hair met een bal. Dat was ah, dit, dit klinkt ja. echt uh, ja, jij als muziek niet, in mijn ja, 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 hoor. In een thuis, in <laughs> ja, had ja, bij de
0: New York Cosmos niet meer staan. Nee.
2: Nee, 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 ja, Daar ja, banden in ja, en er ja, gewoon ja, gaan. En, en die puntentelling en, nog. Maar, wat, maar dus die goals, dus wat ja. je zei met die penalty, dat experimenteren. Johan Cruijff vond het fantastisch. Ja. Dus die kwam met allemaal dat soort ideeën naar Europa.
1: En dat bracht uh, hij dan weer in bij Ajax, Nederland. Maar die puntentelling zei eigenlijk 9 punten per gewonnen wedstrijd. Maar mij was 9 punten als je
2: gewonnen had. Jij weet beter dan ik, dat is ook een seizoen... Het is wel heel vaak veranderd. Dus ze probeerden ieder seizoen weer het anders. Want die, die ons raakte maar niet vol. Hè? Ja, dus, uh, ja. Maar ook dingen als tijdklok. Hebben ze ook een tijdje gehad. Ja. Uh, daar praten ze nu veel over, toch? Uh, dus Hoe, alleen effectieve ook... tijd. Dat je op het oh, moment ja. dat het spel stil ligt,
0: ja. tijdstil. Dus geen tijd uh, ja.
2: ja, maar uh, sommige van die... Uh, ja, ze hadden ook nog een competitie. Waar dat hebben ze in, in Nederland werd het ook wel een beetje geëxperimenteerd. Weet je nog dat je Karo mini had met, goal, <laughs> met gaten achter het goal ja. en zo? Het was ook een beetje die tijd. Dus ja. je had ook een indoor-competitie met boardings... Een soort ijshockey. Ja, uh, ja. Nou, daar, daar, daar had Johan Kruijff geen zin in. <laughs> oh, nee. maar, ja. Gegroeten. En dat wordt spanningsveld
0: tussen. Dat, dat zegt gewoon. die hele periode zegt zoveel over Johan. We hebben het erover gehad dat hij zich overal mee wilde bemoeien. Maar ondertussen had je dan de bobo's en de corporates. waar die gewoon die hem natuurlijk wel een enorm bedrag betaalde... maar waar hij vervolgens helemaal niks van wilde weten. En aan de andere kant had je... weet je, zei hij wel dingen van... ja, dit is de kans om de Afrikaans-Amerikaanse community... voetbal te leren kennen. En uh, dat zit volgens mij ook in de voorstelling... dat hij naar uh, voor een stichting van de zus van Kennedy... Met uh, mensen met een lichamelijke beperking gaat hij sporten. Ja. En dat, daar gaat, dat, dat doet hij dan met vol, volle overgave. Met, met zijn hele dan krijgt hij
1: inzicht, ook voor zijn Cruijf, Cruijf Foundation ja. inderdaad. Omdat je ja. ziet van ja, er komt meer bij kijken dan alleen maar voetballer zijn. Ja. Ik kan mijn bekendheid en mijn ja. kennis ook inzetten. Ja. Niet omdat het mij plezier geeft, maar het geeft die kids op het veld plezier. Dus ik kan ja. iets terug doen.
2: Ja, nou volgens mij zag je in Amerika ook wel, als dat jouw vraag je daar naartoe wil, is dat die, dat, uh, dat sporters, dat buiten het voetbal dan in Amerika natuurlijk vaker deden en hun foundations hadden... en dan serieus genomen werden... Ja. door mensen door wie hij serieus genomen wilde worden. Door iedereen. Dus, uh, uh, dus ik denk dat hij daar ook wel veel in Amerika van uh, opgepikt had. En ik ben ook niet de enige die dat beweert. Er zijn ook wel mensen in zijn ja. omgeving die zeggen... dat hij in Amerika daar... Uh, ja, de hele de belangrijke kreeg. periode
1: is eigenlijk... Ja. die enorm onderbelicht is geweest. Ja. Want ik, was ja. het, ik wist het eigenlijk niet nee. voordat ik de musical zag. Nee, je nee. hebt een
0: hele mooie documentaire over de New York Cosmos... over waar hij dat ja. niet in zit volgens mij... maar wel ja. over de Pelé en zo. En hoe dat New York van die tijd was een hele mooie documentaire. Zeg maar. maar Frank, we zijn al, echt al heel lang heerlijk aan het kletsen... maar ik heb helemaal nog niet aan jou gevraagd... wat is, wat is jouw band met Kruif? Hoe is hij in jouw leven... Ja, ik, ik ben een,
1: een Ajax-kind. Dus door mijn ouders echt opgevoed. In 95 stonden we ook op het, op het Museumplein. Ik was uh, zeven jaar, dus ik, ik hield wel van voetbal. Maar het was vooral mijn ouders namen me mee, hup. <laughs> alles wat met Ajax te maken had, uh, daar werd ik in meegezogen. Ook door mijn opa, die kwam ook wel naar ja. voetbal kijken... En die was ook helemaal Ajax-minded. Hij heeft ze, ze gelukkig nog kampioen zien worden vorig seizoen. Of toen waren ze officieus kampioen. Helaas is hij daarna overleden. Maar ik was oprecht heel erg blij dat hij wist dat Ajax kampioen werd. Dus het zit, het zit in mijn DNA. En ik ben te jong voor Johan Cruijff. Ja. Ik, ben, ik kom uit 88, memorabel voetbaljaar. Maar uh, wel in december, dus ik heb alles gemist. <laughs> maar maar dat zit, ja, Johan Cruijff zit gewoon in mijn Ajax-DNA. En hoe ik hem dan ook weer zie floreren... Tijdens, tijdens, uh, in die musical, tijdens de beelden die worden ge, ge, laten gezien. Maar ook hoe die praat, inderdaad. Waar we het nu weer over hebben. Daarom hang ik ook echt aan jouw lippen. Over zijn Amerika-periode. Omdat er zit zoveel meer in dan alleen maar voetballer. Mijn band daarmee is ook juist. Dan nou, vind ik heel fijn dat je dat ook aanhaalde. Hoe die op het veld stond. Wijze. Zo zie ik Johan Cruijff voor mij. Ik heb niet echt doelpunten die ik per se wil uitpikken. Er zijn weer een paar on top of mind vanwege die musical. Maar dat wijzen. Er is ook een iconisch beeld in die musical dat hij zo staat, met zijn vingers naar weerszijde, armen zo gespreid, als een soort army van Buren achter de DJ-set. <laughs> staat hij op het veld en te wijzen en te delegeren en ondertussen ook zelf nog goed voetballen. En dat vond ik zo knap, dat Multitasken die twintig die stappen vooruit denken, dat ja, dat, dat is voor mij Johan Cruijff. Een leider zijn en niet alleen maar daarboven hangen... maar ook onderdeel zijn van de groep. Ja, en dat anti-autoritaire vind ik ook wel leuk. Ja, hè?
0: Vind ik toch wel spannend. Wat ik zelf dus heel mooi vond... Uh, jij, jij kwam bij ons in het voetbalteam spelen. Ik, ik kende je al, al langer van werk. Dus weet je, ik vond het gewoon gezellig. Maar voor mij was jij altijd gewoon frank... Maar in een, vo een voetbalkantine is een hele conservatieve vestibule. Weet je, daar, daar verandert al 40 jaar niks en daar is iedereen gewoon normaal. En Frank kwam dan na de, na de uh, wedstrijd, na de training, in je bontjas. kwam je gewoon de kantine binnen. Dus dan zag je al: Papa, waarom is die meneer een bontjas aan? Weet je, en, en dan bestelde hij wat aan de bar. Bestelde hij wat aan de bar en dan: Papa, die meneer, die meneer heeft gelakte nagels. Weet je, en dat was zo heerlijk om die clash te zien tussen het, het conservatieve voetbal en, en het anders durven denken en zijn en ondertussen wel de, de voetbal te backen op, weet je, want je Frank kon ook nog eens heel goed voetballen. Dus dan zag je al die mensen van hè, wat is dit voor
1: verschijning, ja, weet je. Maar ik had natuurlijk de verwachting tegen hè? Dat ze dachten ja. oh ja, die langharige gast met nagelak die gaat Ik zie het niet uit. Nee, ik heb oh, nu geen nagelak, nee. maar en die, die kan waarschijnlijk, die schot geen deuk in een ja. pakje boter. En ik kan redelijk voetballen. Ik vind het wel lief dat je zo positief ja. over bent. Maar ja, ik had, had wel eens een slimme bal. Af ja, het team. <laughs> nee, maar ik had wel eens een slimme bal of een mooie actie. Ja. En dan zag je mensen gekke, hij met die lange benen en dat lange haar. Want mijn haar was toen nog langer. En ik weet nog goed, inderdaad. We speelden een keer bij het Olympisch Stadion daarachter bij die, bij die velden. En ik stond, ik ging een, weet ik veel, een biertje halen of een AA'tje. En er staat een, een, een heel klein jongetje naast me. En die vraagt aan mij van. Huh? bent u een meisje? <laughs> nee, 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 ik heb gewoon lang haar. Maar u draagt nagellak. Ik zeg, ja, nee, dat vind ik mooi. En Dus dat, dat contrast van zo'n ja. klein voetbaljongetje in zijn kleertjes ook helemaal. En dan, ik denk dat jij dat bedoelt. Ja. Dat was een heel mooi moment dat dat gewoon samen kon. Ja. En ik denk dat dat misschien ook dat anders zijn. En misschien zelfs ook dat androgyne wat jullie aanhaalden. Toch de, de beetle van het voetbal, zeker ja. qua haar, wat Johan Cruijff ja, toen was. Ja, 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 wat zeker. mij ook heel erg erin aanspreekt. Ja. En ook gewoon, ja... Meer doen dan alleen voetballen. de is
2: mooi gezegd, ja, dat is ook wat die Amerikanen. Dus die wat de heel sexy ook was, misschien uh, ja, toch? Aansprak in deze ster. En ja. de hippies sprak dat waarschijnlijk ook. Als ja, ja. ja. dus ja. je zegt dat die op, op, op de ja. tribune ja, zaten. Ja, dus dat was ziet... dubbel. Die Denzensky vond het zelf leuk, maar die zag ook commerciële mogelijkheid. Die dacht, de, de, de voetbalfans, de, de, de fans die voetbal aantrekken, die vinden dat aantrekkelijk.
0: Die iets anders willen dan zo'n.
3: yeah,
2: American ja. number one e e
0: exactly.
1: quarterback. Ja. Precies, een dikke precies. spierballen. Ja. maar gewoon een
0: sierlijke. Uh,
2: uh, ja. vrouwelijke,
1: sierlijke voetballer eigenlijk. Maar wat wil hij zeggen over grotere voetbal? Nou, dat hij het ook daarbuiten, en dat vind ik ook zo interessant... en daar smul ik ook van al jullie verhalen weer... dat hij dat dan weer niet wilde doen, maar dat dan weer wel. En dat hij dan weer op... ja, dat, dat verhaal dat hij dan in een tv-programma... Ja. dan ging uitleggen hoe voetbal werkt. Ja, Dat is voor mij nergens zich te groot voor voelen nee, ook. Dat nee, komt ook in niet. de musical heel goed naar voren. En dat, dat bestempelt zo'n verhaal dan ja. weer. Was dat trouwens voor die Mexicaanse tv? Die nee, nee, dat was daarvoor. En
2: die man die het, uh, dat programma leidde, heette McKay... En die heb ik toen wel gesproken, maar het schijnt dat hij nu moeilijk misschien is overleden. Want er is iemand anders die wil hem opnieuw hiervoor vinden, of voor Johan Kruijff. En dat schijnt wel niet zo makkelijk zijn. Dat is
1: toch fantastisch dat hij dat ook weer doet ja. en zich daar dan niet te groot voor voelt. En wat ik al eerder zei, zon en water. Dus hij kwam wel weer op tv, want hij was altijd op tv. Ook ja. in Nederland was ja. hij altijd op tv. Maar inderdaad,
2: die man, die McKay, dat is Tom Egberts volgens mij ook gebeurd. Die sprak over Cruijff alsof het een god was. Ja. Dus die vond inderdaad, die dingen die jij nu zegt, dat, dat, dat klopt. Die was zo onder de indruk van deze kerel. Terwijl het ook
0: een klein menneke was ja. nog eens. En hoe is dat nu? Want nou ja, voor je boek was je volgens mij ook alweer een decennia, gele decennia ja, 2006, geleden. Ja,
2: 2006. Het is tussen 2004 en 2006, ja.
0: En waren ze Johan daar, behalve de mensen die met hem speelden of ja. hem ontmoeten hebben, zijn ze hem daar vergeten? Waart Johans geest nog rond over?
2: Ja, dat is heel lastig. Ik zal er zo eerlijk mogen over ja, dus Ik had zo'n uh, zo man die een, uh, een tweedehands boekenzaken runde. Die, me, uh, die echt heel opgewonden kon vertellen over dat hij Johan Cruijff had zien voetballen. En toen dacht ik, oh, zijn geest, waart hij nog rond. Maar vervolgens kwam ik 10, 20 mensen tegen en de, de Johan Hoe. Ja. En ik weet ook nog dat Wouter, dat is wel een goede anekdote: Wouter Kurpershoek, die was toen correspondent voor de NOS. En Johan Cruijff werd 60 of 65. Je ziet, ik zit helemaal niet zo in mijn Cruijff, Cruijff manier, maar in 2006. En daarom moest dan ook dat boek dan uitkomen, die reportage. En Wouter Kurpershoek was gevraagd door zijn baas in Nederland. Dat zegt iets over onze Cruijff Ga de straat op, want dat moesten alle correspondenten doen... en vraag mensen wat hun associaties bij jou en kruif zijn. Ja, die man zat in New York. Die zei, niks, nul. Nee. Ja.
0: Dus als je hier dat... nu, nu de straat op loopt en vraagt... een quote om Tom Brady, de, ja. de quarterback van de Patriots. Zeggen mensen, wat ja. heb je ja. Precies, ja, precies. Dus
2: die curve die werd daar gek van. En die zei, wat denken ze in Nederland wel precies? Ja. Nou, je hebt het samengevat. Dat, dat, zo heftig is het ook niet. Maar, maar ik,
0: had, ik had wel op een gegeven moment gespeeld bij Ajax John O'Brien. Echt zo'n surfer dude. Ja. En die had nog wel echt, weet je... Die was echt wel trots dat Kruijf uh, dat in zijn alleen nog had gespeeld en zo. Er was natuurlijk wel gewoon echt een link. Omdat hij ja. en een Amerikaans voetballer en bij Ajax was. Maar je ziet dat bij de mensen die er met voetbal wat mee te maken hadden... Maar het dat je
2: zegt dat hij zo'n surfer doet was. Ja. Want inderdaad, hij kwam uit de Amerikaanse voetbalcultuur. En je had ook die Fenty Lalas met een gitaar. en uh, ja, Dat is misschien voor jouw tijd. Ja, maar, is uh, toch maar even, nee. ja, zijn jongen met een rood baardje en die speelde oh, een gitaar ja, ja. tussendoor. Ja, en dat van was een hele Grateful 90. Deadhead in yoga's, de voetbal. En die was wel een profvoetballer. Hij is <laughs> naar Italië gegaan en heeft daar ook geld verdiend. Maar een andere jongen, Donovan... Die, uh, die ken ik toe. wel. Die ja. is van later. Ja, ja, die is van veel later. Nummer 10. Uh, ja, op, goed, Alexi Lallis
0: is volgens mij nu de directeur van LA ja, Galaxy. dus die is er helemaal mee doorgegaan.
2: Ja. En die heeft volgens mij nog Beckham naar LA uh, Galaxy gaan, enzovoort. Maar die uh, Donovan, die is, kreeg een contract in Duitsland. En die is na een jaar teruggegaan. heeft zijn contract moeten afkopen. En uh, wij schrijven hier, hij had heimwee. Maar zelf zegt hij, uh, die Europese voetbalcultuur staat me tegen. Ah. Ik vind het gewoon niet leuk. Het zou ook wel eens kunnen dat hij eigenlijk van mannen houdt. Niks mis mee, maar vond, kon, het voelde dat niet kon, helemaal ik lekker Dat kon nog steeds niet echt. Nee, dat is toch kennelijk... Ja. Ja, uh, ja. We zijn volgens mij op een breekpunt, maar dat is een ander onderwerp. Het. Ja, ja, ja. ja. Hey, en, ja.
0: Uh, uh, dit, we zitten nu in de, re, in de reis met Johan. Zitten jullie in de ene laatste aflevering? Want dit musical gaat over zijn, zijn spelende leven. Nou, die eindigt eigenlijk uh, na Amerika. En dus nog een prachtig jaar in Amsterdam. Uh, weer met heibel vertrokken. Eindelijk naar Feyenoord, wat al... Ook al heel lang in de, in, de, in, de, in, de, in de lucht hing. Want zelfs in zijn glorietijd bij Ajax had hij gezeik over zijn contract. En dan dreigt hij die elke keer, ja, fijn dat wil, maar ook okay, hebben. <laughs> en dat gebeurt dan. Dat was natuurlijk. score kostte natuurlijk ook weer die erachter. Ja, ja, ja. Maar zij dachten altijd, hij bluft. Doet ja. hij niet. Wij zijn zijn familie. Dat ga je nooit doen, Johan.
2: Zijn moeder maakte zijn kleedkamer schoon bij ja, Ajax.
0: Daarom, weet je, zijn vader was, weet je, de grootste fan. Het graf van zijn vader ligt tegenover de meer. En hij gaat. Dat is ook voor, voor mijn tijd, weet je wel. Maar dat... Fantastisch, toch? Ja. <laughs> ja, ja, mijn
1: Ajax-hart, dat, dat bloedt ja. als je ja. dat ziet. Maar als je ziet dat hij weer zo eigenwijs ja. is, zo pootstijf houdt. Hè? Oh, jullie moeten me niet? Nee? Ja. Oh ja, jullie schrijven me af. Ja. Jullie vinden me niet goed genoeg meer en te duur en ik ben te laks en noem maar op. Kijk, ik laat jullie wel een poepje ruiken. En dan maakt hij wel. En daardoor kan je, je kan zijn nek weer omdraaien ja. eigenlijk op dat moment. Maar ja, omdat hij het wel flikt. Ze, worden, ze winnen de KNVB-beker ook nog volgens mij. En ze worden kampioen met Feyenoord door Johan Cruijff. Ja, dan ga
2: je toch niet boos? Ja, dat zijn. maakt de mythe wel helemaal compleet. Ja, hè? ja, absoluut. Dat is de volgende keer.
0: De mythe is in de, wat, is. Dat, dat gaat heel erg over het latenschap van van jou en kruis van wat, vooral mensen die nog jonger zijn dan dan jij. Van, hoe breng je dat over? Wat, wat moeten we? Wat moeten we nog jongere mensen weten over jou en wat kunnen we van hem leren? En dat dat, dat
2: ja,
1: daar gaan. We. En dat eigenwijs zijn heel gezond is.
2: Eigenwijs is <laughs> ja, heel gezond. Ja, en ja. mis het een beetje in het voetbal?
1: Nu? Ja, ja het is, de oren worden wel heel erg uh, gehangen naar het, sowieso het geld, maar ook wel naar wat, wat... Ook social media speelt er natuurlijk een hele grote rol in. Hè? Iedereen is maar bang. De, ene, de enige die het nu heel erg uh, uitvergroot doet is Memphis Depay. Ja, en die is de hele tijd de kop van Jut. Ja. Dus ik weet niet hoe Johan Cruijff zou zijn geweest in deze tijd met social media. Misschien was het wel een mega influencer hè? Net, als, ja. net als Memphis Depay die doet wel echt hele domme dingen met, met, ja. Ja, met wilde dieren en zo. Kijk dat je, dat je jezelf helemaal in de spotlight zet, maar laat dieren lekker voor wat Maar ah, Babel
2: zijn. had toch ook wel wat. Babel uh... heeft nu een
1: rap een tijdje geleden uit waar die Affolai in dist en zo. Nee, maar Ik dat, denk zijn dat wel... vooral Danny Cruijff heel
0: groot was geworden op Instagram. Terwijl
1: zij de roem niet heel graag wilde, oh, nee, dan, uh... maar zij wilde wel weer verkopen. Haar eigen kledinglijn en zo, kwam ook ja. in die musical naar ja, voren. Ja, ja, ja.
2: Dus ik denk dat. dat... Winkeltje en de kikkers gaat hier vlakbij. Ja,
0: Zeker absoluut.
2: Alle goed komt u einde. we kunnen, nee, nee, we nee, kunnen we al echt, uren doorpraten. Ja.
0: Dit is echt. Uh, wat mij betreft, kunnen we samen nog uren hierover doorpraten. Ik dank jullie heel erg voor jullie fijne, uh, warme woorden over jou... en over de prachtige historische Wilde Westen in het voetbal. Bedankt.
2: Dank je. Goed man, goed, echt, super, super. Ja, goed ja, dat
0: Bedankt voor het luisteren naar dit zesluik over Johan Cruijff. Wil je meer weten over de musical? Kijk dan op veertiendemusical.nl en vergeet niet om de podcast te delen met je vrienden op social media. En geef alsjeblieft likes en sterren waar je maar kan. In de volgende aflevering van Veertiende Podcast kijken we naar de toekomst van Cruijff en zijn nalatenschap. Met columnist en schrijver Toby Lakmaker en regisseur en maker van 14e musical Tom de Ket.